0: Har du någon gång tackat nej till ett uppdrag som känns spännande men kanske lite för utmanande? Kanske fått en tanke som trots att det känns rätt och roligt slagit undan den? Har du drömmar som du inte har förverkligat än? Eller har du kanske känt den här lilla maningen från Gud? Tänk om jag bara jag skulle vilja, det skulle nog vara häftigt att. Vad är det som hindrar dig? När min lillebror var liten hade han ett standardsvar. När vi andra ville hitta på något, det gällde nästan vad som helst. Ska vi åka ruskarna? Vill du cykla? Idag ska vi åka skridskor. Jag kan nog inte, svarade han. Och det har liksom blivit en grej i vår familj som vi fortfarande svarar på en sån där fråga skämtsamt och liksom kastas tillbaka till det där, vår gemensamma uppväxt. Jag kan nog inte. Och Kanske blev hans försiktighet förstärkt av att vi också har en yngre syster som inte bangade för något och som också har brutit fler ben än vi alla andra tillsammans har gjort. Jag kan nog inte. Visst har det hänt att du också har tänkt så. Osäkerhet på den egna förmågan, jämförelsens förbannelse, rädslan att misslyckas eller inte bli tagen på allvar. Allt det ryms ju i de orden, jag kan nog inte. Och alldeles för många talanger och drömmar och kallelser ligger begravda därunder. Bibeln är full av människor som svarar ja på Guds kallelse och som får vara med om riktigt häftiga saker. Och när vi minns dem så för resultatet av deras ja så kan det ju visserligen kännas väldigt inspirerande men också lite svårt att relatera till. Det tycker i alla fall jag. Om Mose till exempel så sägs det så här Aldrig mer har det Israel Framträtt en sån profet som Mose som Herren mötte ansikte mot ansikte. Minns alla de tecken och under som Herren sände honom att utföra i Egypten med Farao och hela hans hov och hela hans land. Och alla de skräckinjagande stordåd som Mose utförde med sin starka hand i hela Israels åsyn. Men faktum är att de allra flesta giganter som vi ser det i Bibeln kom från ingenstans och var helt vanliga människor. De tvivlade på sin egen förmåga och de tvivlade på Guds. Precis som åtminstone jag gör ibland. Vi ska läsa om hur det började för Mose. Den största profeten. och Jag kommer röra mig idag i andra moseboken kapitel 3 och 4. Ni får gärna slå upp det i bibeln om ni har med er eller framför er. Kapitel 3, andra mosebok. Det börjar med att mose vaktar får. Och så får han syn på en buske som brinner utan att brinna upp. Och då säger han så här. Vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se, se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Han svarade, ja här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte. Jag är din faders gud. Abrahams gud. Isaks gud. Och Jakobs gud. Då skylde Moses sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Och så berättade Gud för Mose att han har sett hur hans folk, Israeliterna, får illa och plågas i Egypten. Och nu har han bestämt sig för att stiga ner. Befria dem från slaveriet och föra dem in i ett nytt land som flödar om mjölk och honung. Och så säger Gud till Mose: Nu ska vi se i vers 10: Så gå nu, jag sänder dig till Farao. Du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände. Hur skulle en son som jag kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Hur skulle en son som jag? Moses invändning här är den första beröringspunkten mellan Mose och oss, skulle jag vilja påstå. Jag kan nog inte. Och mänskligt sett har Mose inga meriter som kvalificerar honom för det här uppdraget. Hans första år i livet är visserligen ihågkomna som ganska märkvärdiga. Han föds i en tid när fara har tagit det israelitiska folket som slavar. Och eftersom de bara blir fler och fler så känner sig faraå hotad och har bestämt att alla israelitiska pojkar ska dödas. Så Moses mamma tar honom, lägger honom i en korg, som flyter längs Menylens strand och hittas av faraos dotter. Så räddas Mose och växer ironiskt nog upp vid faraos hov. Det andra vi känner till om Mose det är att han en dag gick ut bland folket och själv såg orättvisorna som egyptierna utsatte israeliterna för. Och när han gick emellan så råkar han döda en egyptier. Han gömmer kroppen i sanden men när det ändå blir känt vad han har gjort så måste han fly. Han flyr till ett annat land. Han gifter sig med en tjej från ett annat folk. Och han vaktar sin svärfars får. Nu är han 80 år. Det här är Moses historia. Och det är inte så svårt att förstå hans invändning, eller hur? Hur skulle en son som jag kunna gå till Farao? Men Gud har en annan ordning. Och vi känner igen mönstret från flera bibliska personer. David är yngst i en stor syskonskara när han kallas till kung. Petrus som vi hörde om när han kallas. Han förnekade Jesus när det gällde som mest. Och kort därefter så kallas han att vara klippan som hela kyrkan ska byggas på. Vi behöver aldrig ha visat prov på något innan Gud kallar oss. Och har vi misslyckats så får vi en chans till. Tydligen, det verkar så. Så vad svarar Gud Mose? Han svarar, jag ska vara med dig. Nej, Mose har inte en imponerande historia. Men han råkar stå vid en buske. En buske som brinner. Han hör Gud ropa hans namn och han svarar. Här är jag. Precis som Jesaja. Sänd mig, här är jag. Mötet med Gud och den fortsatta relationen till honom. Den förändrar allt och är grunden för allt. Sen följer ett avsnitt i berättelsen när Gud redogör för Mose hur han ska få folket att tro att han är sänd av Gud. Rädslan för att göra bort sig och att inte bli tagen på allvar den ser Gud. Men Mose invänder ändå och säger i, vers, i kapitel 4, vers 1 Men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig Ja. Herren sa, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sa Herren. Och när Mose kastade den på marken så förvandlades den till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men Herren sa, räck ut handen och grip den i stjärten. Och när Mose gjorde så så förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att Herren, deras fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har uppenbarat sig för dig. Vad har du i handen? Frågar Gud. Mose har en stav eftersom han är fåraherde. Det är det han kan. Leda en flock från ett ställe till ett annat. Och det är det som Gud vill använda. När Gud kallar dig och manar dig till något så är det för att du är du. För att du har de talanger och de erfarenheter som du har. Gud vill använda det. Mose hade staven i handen. Och det är därför det är med den som Gud vill göra tecknen. Det är genom Moses stav som Gud sänder plågorna till fara innan innan faror låter israeliterna lämna Egypten. Det är med staven som röda havet delar sig. Det är genom staven som det kommer vatten och klippan. Och så vidare. Det Mose hade det använde Gud. Och när, Mose har, eller när Gud i texten borde ha visat och förklarat vilka tecken han vill göra med Moses stav så tar Mose till orda igen. Vers 10. Förlåt din tjänare, herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Stackars, Mose. Gud har precis gjort klart för honom att det är med staven, med det som Mose kan, som han ska göra tecken. Inte med något annat, inte med några stora ord. Och stackars oss, för hur ofta hamnar inte vår blick på precis just det där som vi inte kan så bra? I boken Den som hittar sin plats tar ingen annans, skriver Thomas Schödin. Så mycket förkunnelse har byggt på att om man bara lyckas göra något åt sina brister så blir man en hel människa. Ordet för den processen, helgelse, har nästan helt tappat fokus på styrkor. I en sån miljö blir med tiden begåvning, en belastning. Det man sliter med ska namnes, men det man gör bra ska man inte prata så mycket om. Gud ska ha äran. Men jag tror inte att Gud vill ha den sortens ära. Jag tror att han vill att vi använder de gåvor han har gett oss. Användandet är tacket och tacka ska man göra rejält. Det du har räknas och räcker. I berättelsen om brödundret frågar inte Jesus vad saknas eller hur mycket behöver vi. Utan han frågar vad har vi? Här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar, svarar lärjungarna i Matteus 14. Ge det till mig, säger Jesus. Och sen vet vi vad som hände. Den här lilla massäcken på fem bröd och två fiskar räcker till över fem tusen personer. Hur? För att de gav det de hade till Jesus. Det handlar om viljan att se och ge det vi har och lita på att Gud gör resten. Vad har du i handen? Gud svarar Mose på hans invändning. Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? Seende eller blind? Är inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar. Och lära dig vad du ska säga. Igen samma löfte. Jag ska själv vara med dig. Men det räcker inte på för Mose. Han tvivlar. Och Det är nästan komiskt när man läser den här texten. Att han inte fattar eller att han inte vågar. Och samtidigt så tänker jag. Han är ju precis som jag. Och kanske som du. Vers 13 fortsätter Mose, vädjande. Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa, du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom, lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med Både dig och honom. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är med den du ska göra tecknen. Och jag kan inte låta bli att fundera på vad hade hänt om Mose hade gått innan den här passagen. Vågat lita på Gud. Det hade varit en helt annan berättelse. Ta Gud till sin B-plan när han involverar Aaron. Jag tror inte det. Guds rika är inget ensam projekt. Jesus kallade snabbt till sig en grupp som han hade närmast sig. Och när han sände ut dem så sänder han dem två och två. Paulus liknar försämlingen vid en kropp där alla delar behövs. Och när han undervisar om andens gåvor så är det med full förståelse för att ingen bär alla gåvor ensam. Utan att tanken är att vi generöst bjuder varandra på det som vi har. Guds rika är inget ensam projekt. Det är ett lagarbete. Och märk väl det sista som Gud säger till Mose. Staven ska du ha i handen. Det är med den du ska utföra tecknen. Lagarbetet förminskar inte den egna gåvan. Det förstärker den. Har du varit med om det här att du har fått en förfrågan om en uppgift Man känner att det här klarar inte jag själv. Men om hon är med eller om hanne är med, då kan det gå. Om jag får en Aron vid min sida. och Jag tror att vi behöver tänka mer så i försämringen. Aron gör ju att Mose kommer i funktion och samtidigt får Aron bruka sina gåvor. Vems Aron kan du vara? Min Aron heter Erik. Erik är pastor och vi jobbade tillsammans i tre år när jag var ungdomsledare för så där 15 år sedan. I höstas på EFKs medarbetardagar träffades vi och hade ett långt samtal. Och mot slutet så säger Erik, jag skulle vilja utmana dig att predika. Och jag vet inte om jag säger det här men jag tänker det i alla fall väldigt högt. Aldrig i livet. Det gör jag bara inte. Där går min gräns. Jo, jag tycker att du ska predika en gång. Och jag kan hjälpa dig. En månad senare sitter vi och pratar i telefon. Om det utkast som jag har mejlat honom kvällen innan. Skulle jag ha stått här om det inte var för Eriks utmaning? Nej, jag tvivlar på det. Och skulle jag ha sagt, stått här om inte Erik hade erbjudit mig sin hjälp? Nej, antagligen inte. Thomas Skördin skriver vidare i sin bok om att sätta ljus på andra skåvor. Medmänsklighet är inte bara att stötta den svage och lyfta den som fallit. Medmänsklighet är i högsta grad att vara den människa som får andra att växa. Som vågar glädja sig åt sina egna och andra styrkor och bekräfta dem. Det ligger en stor hemlighet och välsignelse sig i att uppmuntra, utmana och stötta varandra. Har du fått en vision, en tanke eller en längtan efter att göra något? Behöver du en Aaron? Sök din Aaron. Och sök din Mose- var kan du bistå? Vi ska inte gräva mer i texten om Mose idag, men gå gärna hem och läs hela berättelsen, andra Moseboken. Till sist vill jag säga Osäkerhet på den egna förmågan Jämförelse med andra Rädsla att misslyckas eller inte bli tagen på allvar det verkar ligga i våran mänskliga natur. Men det är inte sanningen. Sanningen är att Gud ropar på dig. Så som han mötte Mose. Så vill han visa sig för dig. Sanningen är att han har utrustat dig med gåvor. Inte alla gåvor och inte samma som alla andra. Men han vill och kan använda det du har. Sanningen är att vi sitter ihop som en kropp som inte fungerar fullt ut så länge inte alla kroppsdelar tas i bruk. Sanningen är att han talar till dig idag. Hör, vad har du i handen? Ge det till mig. Jag ska själv vara med dig. Amen.